سحرانشینان جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست البته برای زیست مردم جایی مناسب نبود از این روی بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوهی نکرده بود و گذشته از پاری نقاط که از آب و گیاه بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بود گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان امتداد داشت در کنارهای بادیه مجاور شام و بیرون نهرین نیز از قدیم شهرهای کوچک می بود که عرب در آن سکونت می داشتند شهرهای مانند مکه، یسرب، طائف و دمت الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود باقی این سرزمین پهناور جز ریکهای تفته و بیابانهای فراخ چیزی نداشت و اگر گاه چشمه کوچک از خاک می جوشید و سبزه پدید می آمد عرب بیابان نشین با شطرها و چادرهای خیش همانجا فرود می آمد زندگی این خانه بدوشان بیابانگرد البته به قارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا قانونی جز زور و شمشیر نبود عربان که از دیرباز در چنین سرزمین میزیستند ناچار مردمی وحشیگونه حریص و مادی بودند جز آزمندی و سودپرستی هیچ چیز در خاطر آنها نمیگنجید هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمیرفتند جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی میکند نمیاندیشیدند از افکار اخلاقی آنچه بدان مینازیدند مروت بود و آن نیز جز خودبینی کینجویی نبود شجاعت و آزادگی که در داستانها به آنها نسبت دادند همان در غارتگری و انتقامجویی به کار میرفت تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی بدان دل میبستند از اینها که میگذشت دیگر هیچ توجه و عنایتی به عالم معنی نمی داشتن. آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی توانستند بپذیرند. در قارتها و چپاولهایی که احیانا بر شهرهای مجاور میکردند همه جا با خود ویرانی و فساد می بردن. از وحشی خویی و درند طبعی بسا که به قول ابن خلدن سنگی را از بن امارت بر تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سخت را بیرون میکشیدند تا زیر خیمه نصب کنند این فرمانروایان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره بودند در دوره‌ای که تمدن‌های بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشتند فقط راه‌های بازرگانی و بدرقه کاروانهای تجارتی بوده است بنابراین هرچند استیلا بر این صحراهای فراخ بی آب و گیا آنقدر نداشته است که دولتهای بزرگ قدیم چون مصر، بابل، ایران و روم بدان چشم تمع بدوزند اما برای حفظ جان قافلهای تجارتی 
هم از دیرباز کشورگشایان قدیم این فرمانروایان صحرا را به خدمت خیش می‌گرفتند در تاریخ ها هست که وقتی کمبوجی پادشاه حقامنشی لشکر به مصر برد عرب را واداش که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند و در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونانی ها کرده اند نیز عرب جزء سپاه ایران به شمار می آمدند بدین گونه در روزگاران کهن عرب را شعنی و قدری نبود شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذبی را اختزا نمیکرد مازا اگر در کنارهای این بیابان فراق شهری و واهی بود از برکت تربیت و تمدن روم یا ایران بود چنانکه نزاع و رقابت مستمری که انواره بین ایران و روم در کار بود دولتهای غسان و حیره را پدید آورد غسان در کنار بادیه شام بود و دولت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود حکومت ایران نیز دولت حیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از استحقاق مستقیم دو دولت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارات حیره نبود از همان قبایل و توایف گردانکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز می آوردند گذشته از اینها یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانده ایران بود مطالعه در تاریخ حیره و یمن نشان میدهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمیگرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشهای نداشتند حیره چنانکه از آثار و اخبار برمیآید در اوایل قرن سوم بعد از میلاد پاره ای از توایف عرب از فطرتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند اما ادهی دیگر به کار کشاورزی دست زدند پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه ها بنا کردند و شهرها برآوردند مهمترین این شهرها حیره بوده که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت این شهر چنان که از نامون پیداست غلعه و اردویی بوده است که عرب در آن سکونت داشتند اما اندک اندک به شهر تبدیل شده است تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به بخت النصر نسبت دادند و پیداست که در صحت این قول جای شک است انقدر هست که هوای آزاد بیابان و آب جویبارهای فرات برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است کسرت زر و نخل و وفور آب و کش در این ناحیه می توانسته است فرمانروایان صحرا را به تمدن دعوت نماید عربها که در این حدود سکونت می داشتند به سبب مجاورت ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره یافته بودند در نزدیک حیره کاخهایی همچون کاخ خوارنخ و کاخ سفید و کاخ ابن بجیله برپا گشته بود که جلوه و رونقی خاص بدان شهر می بخشید عربان این ناحیه 
برخی آین ترسایی داشتند و بعضی آین مجوس را پذیرفته بودند نیز در بین آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنایی داشتند و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جاهای عربستان رفته باشد تاریخ عمرای حیره درست روشن نیست انقدر هست که این عمرا از عرب بنی لخم بودند و به حکم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمان برداری می کردند سبب انایتی که فرمان روایان ساسانی به حمایت و تقویت عمرای حیره می داشتن این بود که می خواستن به وسیله آنها عرابی را که در صقور ایران سکونت داشتند متحد نمایند و بیاری آنها از تجاوز و تعدی بدویان غارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری کنند از این روی پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این عمرا انایت بسیار می‌ورزیدند و آنها را با فرمان خیش بدین مقام منصوب می‌نمودند نام این عمرا در تاریخ‌های قدیم ایران ضبط بوده است و حمزه اصفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آنها با ذکر پادشاهانی از ساسانیان که با آنها معاصر بودند نقل نموده است این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا نیست اما به هر حال جالب و مهم است تربیت و شمار عمرای این سلسله غالب نادرست و مبهم است شباهت و وحدت نامهای آنها از اسبابی است که مورخان را در باب تاریخ عمرای این خاندان به خطا و اشتباه افکنده است هرچه هست عمرای بزرگ این دیار در دوری ساسانی بیشتر از خاندان لخم بودند و همه از شاهنشاهان ایران فرمان می بردند ذکر تاریخ حیره و عمرای خاندان لخم در اینجا حاجت نیست خاصه که در این باب تاریخ نیز اطلاعات دقیق و درستی ندارند با این همه اشاره کوتاه به امارات این خاندان تا اندازه وضع تمدن و حکومت عرب مجاور این ناحیه را به دست میدهد انقدر برای این کتاب کفایت است و بررسی تعبداتی که محققان در تاریخ این سلسله کردهاند در حوصله کار ما نیست پیام محمد در آن هنگام که اهریمن نفاق و شقاق کشور ساسانیان را به ورطه مرگ و نیستی میکشانید سروش خدایی بیابان نوردان عرب را از جاده کفر و نفاق به راه هدایت و نجات میخواند عرب که حتی خود نیز خیشتن را پست و وحشی میخواند در زیر لبای دینی که محمد آورده بود در راه وحدت و عظمت گام میزد پیام تازهی که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شرک و نفاق جور و بیداد نه میکرد نه همون عرب که زندگیشان یکسره در جور و تطاول و شرک و فساد میگذشت بلکه ایران و روم نیست که رسم و آین دیرینشان دستخوش اختلاف و تعصب راهانیان گشته بود در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند 
و آن را مجده رهایی و نجات تلقی می کردن. اما این مجده آسمانی قبل از هر چیز عرب را که پسترین و پراکنده ترین مردم بود به سوی رفعت و وحدت کشانید درست است که محمد حتی پیش از آن که مکه و طائف را فتح کند و تمام اعراب را در زیر لوای خیش درآورد به پرویز و هرقل نامه نوشت و آنها را به آین خیش خواند اما در آن انگام بر وی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است در این نامه‌ای که به سال ششم یا هفتم هجری نزد پرویز فرستاد او را به آیین خیش خواند و هم بیم داد که اگر آیین خدا را نپذیرد با او به جنگ برخواهد خواست گفتند که پرویز از خشم و نخوت نامه پیغمبر را پاره کرد و به بازان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب را بند برنهد و نزد او فرستد خشم پرویز از این بود که این مرد تازی با اینکه از بندگان اوست چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامه چنین نوشته است پرویز نمیدانست که آیین این عرب جهان را میگیرد و رسم مخلو پرستی را برمیاندازد و ملک و دولت اونیست تا چند سال بعد به کلی از هم میگسرد و پاره پاره میکند موضا چنین واقعی اتفاق افتاد و فرمان روایان صحراها شهرها و کاخهای عظیم کشور خسروان را به زیر نگین خیش درآوردند مقاومت های محلی این مقاومت های محلی غالباً بیش از یک حمله دیوانوار عصبانی نبود پس از آن سقوط مهیب که دستگاه حکومت و سازمان جامعه ایرانی را در هم فرو ریخت این استراب ها و حرکت ها لازم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی قوام یابد و تعادل خود را به دست آورد ری پس از سقوط نهابند به دست عربان افتاد مردم چندین بار با فاتحان سول کردند و پیمان بستند اما هر چندگاه که امیر تغییر میافت سر به شورش برمی آوردند مدت ها بود یعنی در زمان حکومت ابو موسا اشعری بر کوفه و امال آن بود که وضع ری آرام و قرار داشت ابو موسا وقتی به اسوان رسید مسلمانی بر مردم عرضه کرد نپذیرفتند از آنها جزیه خواست قبول کردند و شب صلح افتاد اما چون روز فراز آمد عذر آشکار کردند و با مسلمانان به جنگ برخواستند تا ابو موسی با آنها جنگ کرد و این خبر را در باب اهل قوم نیز آوردهاند در سالهای 28 و 30 هجری تازیان دو دفعه مجبور شدند استخ را فتح کنند در دفعی دوم مقاومت مردم چنان با رشادت و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد. نوشتند که چون عبدالله ابن آمر فاتح مزبور از پیمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست که مردم بر ضد عربان به شورش برخواستند و آمر ویلا کشتند سوگند خورد که چنان بکشد از مردم استخر که خون 
براند به استرق آمد و به جنگ بستد و خون همگان مباه گردانید و چنان که می کشتن خون نمی رفت تا آب گرم بر خون می ریختن. پس برفت و دی کشتگان که نام بردار بودن چهل هزار کشته بود بیرون از مچهولان مقاومت های مردم دلاور ایران با چنین قصاوت و جنایتی در هم شکسته میشد. اما این سخت کشی ها هرگز نمی توانست اراده و روح آن عده معدودی را که در راه دفاع از یار و دیار خیش خون و عمر و زندگی خود را نسار می کردن یک خفه و تباه کند از این روح همه جا هر جا که ممکن بود ناراضیان در برابر فاتحان در ایستادن هر شهر که یک بار اسلام آورده بود و تسلیم شده بود وقتی ناراضیان در آن شهر دوباره مجار سرکشی میافتند در شکستن پیمانی که با عربان بسته بودند دیگر لحظه تردید و درنگ نمیکرد در تاریخ فتوح اسلام در ایران مکرر به این گونه صحنه ها میتوان برخورد در سال سیوم هجری مردم خراسان که قبول اسلام کرده بودند مرتد شدند و عثمان خلیفه مسلمانان عبدالله ابن عامر و سعد ابن آس را فرمان داد که آنان را سرکوب نمایند و برای دوم بار عربان مجبور شدند گرگان تبرستان و تیمشه را فتح کنند سیستان در روزگار خلافت عثمان فتح شد اما وقتی خبر قتل عثمان آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی را که از جانب عربان بر آنجا حکومت میکرد از سیستان براندند مرزبان آذربایجان که در اردبیل مقر داشت با عربان سخت جنگید و پس از جنگ های خونین با حضیقت البلیمان بر 600 هزار درم سول کرد اما وقتی عمر خلیفه دوم حضیفه را از آذربایجان باز خواند و دیگری را به جای او گماشت مردم آذربایجان بار دیگر بحانهی برای شورش و سرکشی به دست آوردند. این شورش ها و مقاومت ها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود برای آن بود که مردم بربان سر فرو نیاورند و جزیه سنگین را که بر آنها تحمیل میشد نپذیرند این پرخاش جویی با عرب نه فقط در کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدت وجود داشت در کسانی نیست که به میان عرب و در عراق حجاز بودند مدتها باقی بود قتل عمر توطعه قتل عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دستن در کار بودند گواه این دعوی است ابوللولو فیروز که دو سال بعد از فتح نهاوند عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود نوشتند که او قبل از اسلام به اسارت روم افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسیر کرده بودند اینکه او را رومی و حبشی و ترسا گفتهاند نیز ظاهرا از همین جاست و محل تعملم هست حال نوشتند که وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردن ابوللولو فیروس ایستاده بود و در اسیران مینگریست کودکان خردسار را که در بین این اسیران بودند دست و سرهاشان میپسود و میگریست و میگفت عمر جگرم بخورد نوشتند این فیروز غلام مغیرت البن شعیب بود بلعمی گوید که درودگری کردی و هر روز مغیره را دو در هم دادی روز این فیروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود گفت یا عمر مغیره بر من 
غله نهاده است و گران است و نتوانم دادند بفرما تا کم کند گفت چند است گفت روزی دو درم گفت چکار دانی گفت درودگری دانم نقاشم و کندکار و آهنگری نیست توانم پس عمر گفت چندین کار که تو دانی دو درم روزی نه بسیار بود چون این شنیدم که تو گویی من آسیا کنم بر باد که گندم آس کند گفت آری عمر گفت مرا چنین آسیا باید که سازی فیروز گفت اگر زنده باشم سازم تو را یک آسیا که همه اهل مشرق و مغرب حدیث آن کنند و خود برفت عمر گفت این غلام مرا به کشتن بین کرد به ماه زیحجه بود بامداد سفید دم عمر به نماز بامداد بیرون شد به مسکت و همه یاران پیغمبر صف کشیده بودند و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسته و کاردی هبشی داشت دسته به میان اندر چنان که تیغ هر دوی روی بود و راست و چپ بزند و اهل هبشه چنان دارند چون عمر پیش صف اندر آمد فیروز او را شش ضربه بزد از راست و چپ بر بازو و شکم و یک زخم از آن بزد به زیر ناف از آن یک زخم شهید شد و فیروز از میان مردم بیرون جست در این توته قتل عمر چندان که از غرائن برمیآید ظاهرا هرمزان و چند تن از یاران پیغمبر دست داشتند بل امی میگوید که چون عثمان به مسجد آمد و مردمان گرد آمدند نخستین کاری که کرد عبیدالله ابن عمر را بخواند و از همه پسران عمر عبیدالله مهتر بود و آن هرمزان که از احواز آورده بودند پیش پدرش و مسلمان شده بود همه با ترسایان نشستی و جهودان و هنوز دلش پاک نبود و این فیروز که عمر را شهید کرد ترسا بود و او هم با هرمزان همدست بود و غلامی بود از آن سعد ابن عبی وقاس حنیف یا جنفه نام و هر سه به یک جای نشستندی و ابو را پسری بود نامش عبدالرحمن با عبیدالله دوست بود و این کارت که عمر را بدان سازن سلاح حبشه بود و سه روز پیش از آن که عمر را بکشن عبیدالله با عبدالرحمن نشسته بود عبدالرحمن گفت من امروز سلاحی دیدم برمیان ابوالولو بسته عبیدالله گفت به در خرمزان گذشتم او نشسته بود و فیروز ترسا غلام مغیرت ابن شعیب و این ترسا غلام سعد ابن عبی وقاس نیز بود و هر سه حدیث همی کردندی و چون من بگذشتم برخواستند و آن کارت از کنار فیروز بیفتاد پس آن روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مسجد بیرون جست و بگریخت مردی از بنی تمیم او را بگرفت و بکش و آن کارت بیاورد عبیدالله آن کارت بگرفت و گفت من دانم که فیروز این نه به تدبیر خیش کرد و الا که اگر امیر المؤمنین بدین زخم وفات کند من خلقی را بکشم که ایشان اندرین هم داستان بودند پس آن روز که عمر وفات یافت عبیدالله چون از سر گور بازگشت به در قرمزان شد و او را بکشت و بعد در سعد شد و حنیفه را بکشت 
سعد از سرای بیرون آمد و گفت غلام مرا چرا کشتی؟ عبیدالله گفت بوی خون امیر المؤمنین عمر از تو میآید تو نیز به کشتن نزدیکی عبیدالله موی داشت تا به کتف پس چون سعد را به کشتن بیم کرد سعد ابن عبی وقاس فراز شد و مویش بگرفت و برزمین زد و شمشیر از دست وی بستد و چاکران را فرمود تا او را به خانه ای کردن تا خلیفه پدید آید که خصاص کند پس چون عثمان بنشست نخستین کاری که کرد آن بود که عبیدالله عمر را بیرون آورد از خانه سعد و یاران پیغمبر نشسته بودند گفت چه ببینید و او را چه باید کردن علی گفت باید کشتن به خون هرمزان که هرمزان را بیگناه بکشت و این هرمزان مولای عباس ابن عبدالمطلب بود و قرآن و احکام شریعت آموخته بود و همه بنی حشام را در خون او سخن بود پس چون علی عثمان را گفت عبیدالله را بباید کشتن امر ابن آس گفت این مرد را پدر کشتن او را بکشی دشمنان گویند خدای تعالی کشتن اندر میان یاران پیغمبر افکند و خدای تو را از این خصومت دور کرده است که این اندر سلطانی تو بود عثمان گفت راست گفتی من این افرا کردم و دیت هرمزان از خواستی خیش بدهم و از عبیدالله دست باز داشت بدین گونه ایرانیان چینه ضربتی را که از دست عمر در قادسی و جولا و ناوند دیده بودند در مدینه از او باز ستندند و نیز در هر شهری که مورد تجاوز و دست برد عربان میگشت ناراضیان تا اونجا که ممکن بود در می ایستادن و تا وقتی که به کلی از دفاع و مقاومت نومید نشده بودند در برابر این فاتحان که برغم سادگی سپاهانه رفتاری تند و خشن داشتند سر به تسلیم فرود نمی آوردند با این حال وقتی آخرین پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مر به دست یک آسیابان گمنام کشته شد و شاهزادگان بزرگان ایران پراکنده و بینام و نشان گشتند رفته رفته آخرین آبهانیز از آسیاب افتاد و مقاومت های بینظم و غالبا بینقشه و بینتیجهی هم که در بعضی شهرها از طرف ایرانیان در مقابل عربان میشد به تدریج از میان رفت عربان بر اوزا مسلط گشتند اما هیچ چیز مزهکتر و شگفتنگیستر و در این حال ظالمانتر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود پیام تازه زبان تازی پیش از آن زبان مردم نیمه وحشی محسوب میشد و لطف و ظرافتی نداشت با این همه وقتی بانگ قرآن و ازان در فضای ملک ایران پیچید زبان پهلوی در برابر آن فرو ماند و به خاموشی گرایید آنچه در این حادثه زبان ایرانیان را بنداورد سادگی و عظمت پیام تازه بود و این پیام تازه قرآن بود که سخنوران عرب را از اجاز بیان و عمق معنی خیش به سکوت افکنده بود پس چه عجب که این پیام شگفتانگیز تازه در ایران نیز زبان سخنوران را فرو بندد 
و خردها را به حیرت اندازد حقیقت این است که از ایرانیان آنها که دین را به تیب خاطر خیش پذیرفته بودند شور و شوق بیحدی که در این دین مسلمانی تازه میافتند چنان آنها را محو و بیخود میساخت که به شاعری و سخنگویی وقت خیش به طرف نمی آوردند علل خصوص که این پیام آسمانی نیز شعر و شاعری را ستوده نمی داشت و بسیاری از شاعران را در شمار گمراهان و زیانکاران می شناخت آن کسان نیز که از دین عرب و از حکومت او دلخوش نبودند چندان عهد و پیمان در زمه داشتند که نمی توانستند لب به سخن بکشایند و شکایتی یا اعتراضی کنند از این روز که در طی دو قرن سکوتی سخت ممتد و حراسنگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایف کنده است و در تمام آن مدت جز فریادهای کوتاه و وحش تالود اما بریده و بیدوام از هیچ لبی بیرون نتراویده بود و زبان فارسی که در عهد خسروان از شیرینی و شیوایی سرشار بوده است در سراسر این دو قرن چون زبان گنگان ناشناس و بی اثر مانده است و مدتی دراز گذشته است تا ایرانی قفل خموشی را شکسته است و لب سخن گشوده است سیاه جامگان و ابو مسلم یاران خیش را بفرمود تا سیاه پوشیدند و نامه نوشت به شهرهای خراسان که جامعه سیاه پوشید که ما سیاه پوشیده ایم و نزدیک زایل شدن ملک بنی امیه است و مردمان نصاب و باورود و مرول رود و طالقان همه جا سیاه کردند به فرمان ابو مسلم مداینی گوید که جامعه از بحر آن سیاه پوشیدند که در عزای زید ابن علی بودند و پسر شهیا و خبر درست اندرین آن است که بنی امیه جامعه سبز پوشیدندی و رایت سبز داشتندی و ابو مسلم خواست که این رسم بگرداند پس به خانه اندر غلامی را بفرمود که از هر رنگی جامعه بپوشد و امامه بر سر اندر بست پس آخر سیاه پوشید و امامه سیاه بر سر بست ابو مسلم گفت هیچ رنگی به حیبتتر از سیاه نیست پس مردمان را فرمود که جامعه ها و علم ها سیاه کردند. یاران ابو مسلم با این سی و این جامعه از هر سوی به گرد او فراز آمدند و وی با این سیاه جامگان بود که مرو را از دست عربان باز گرفت. سپاه او همه جا سیاه برتن داشتند و چوب دست سیاه به دست گرفته بودند که کافور کوب می گفتند و, و خرفت ترکن مجوسان را با نسبتی که در دفع گزند عربان داشت به خاطر می آورد این سیاه جامگان بعضی اسب داشتند و بعضی دیگر بر خر نشسته بودند و بر خران خیش بانگ می زدن و مروان خطاب می کردن. آخر مروان ابن محمد که خلیفه دمشق بود همار لقب داشت بدین گونه ابو مسلم با سپاهی چنین دلاور گستاق دست از جان شسته با پیروزی به مرو آمد و عرب که خود سرگرم ستیزهای بیفرجام خیش بودند با او بر نیامدند 
از آنجا سپاه و اندکندک به همه جا پراکنده گشت و مروانیان را در همه جا دنبال کرد سیاه جامگان ابو مسلم سپس راه عراق را پیش گرفتند سرانجام با وجود مقاومت مروانیان کوفه تسلیم شد و به خلافت بر ابوالعباس صفاک که نخستین خلیفه عباسی بود سلام کرد قاتون بخارا چندی بعد سعید ابن عثمان به جای عبیدالله به امیری خراسان آمد در لشکر وی گذشته از غازیان و مجاهدان اده بسیاری از رهزنان و بندیان و آدمکشان بودند که از زندان برآمده بودند و با امید تاراج و غنیمت راه خراسان را با وی در پیش گرفته بودند وی با سپاهی چنین غارت کرد در آن سوی آمویه یک چند تاختن کرد مالها و اسیران به دست آورد اما از سمرقند و بخارا جز باج و نوا نستد و آن دو شهر بزرگ ماورا و نهر را به جنگ نتوانست گشود در بخارا با خاتون که ملکه آن دیار بود با نرمی و مهربانی رفتار کرد و بعضی گفتند خاتون او را دوست گرفت و میان آنها سر و سری پدید آمد گویند چون سعید با خاتون سر کرد به بخارا رسید و بیمار گشت خاتون به عیادت او درآمد کیسه ای داشت پرزر دست در کیسه کرد و دو چیز از کیسه برآورد و گفت این یکی از بحر خیشتن نگاه میدارم تا اگر بیمار شوم بخورم و این دیگر تو را دهم تا بخوری و بهتر شوی سعید را عجب آمد که آن چیز که خاتون با این عزت و بزرگی میدهد چون خاتون بیرون رفت سعید بنگریست خرمایی بود کهنگشته کسان خود فرمود تا پنج شطر بار خرمای تازه بار کردند و به نزد خاتون بردند خاتون جوالها بگشود و خرمای بسیار دید کیسه بکشاد و آن خرمای خیشتن بیرون کرد و با آن خرماها مقابله کرد همچنان بود که خاتون داشت به عوض اندر آمد و گفت ما را از این جنس بسیار نباشد و این دو خرما سالها بسیار نگاه داشتم از بحر بیماری آوردند که این خاتون زنی بود شیرین با نیکویی بسیار سعید بر وی شیفته شد و مردم بخارا را به زبان بخارایی در این معنی سرودها بوده است شهر هزار و یک شب بدین گونه بود که بغداد بنا شد این شهری را که گویی مقدر بود روزگاری دراز بر سراسر مملکت اسلام حکم روا باشد وی مدینت الاسلام نام نهاد اما نام بغداد که یکی از روستاهای مجاور این ناحیه بود و آن را بدین شهر در افسوده بودند همچنان بر این شهر بماند این بغداد که در کنار خرابه های تیسفون کوهن بناگشته بود وارث تمدن جلال و شکوه تیسفون نیز گشت و شهری که در روزگار ابو جعفر بناگشت 
در دوری هارون و معمون وسعت یافت و صحنه داستانها و شاهد جلال و شکوه قصه های هزار یک شب گشت باقها و نزعتگاه های بسیار در آن پدید آمد سراهای رفی غصرهای بدی در آن بنا گشت روستاها و دیاها در بنای آن داخل گردید در دوره معمون عظمت و جلال آن به پایهی رسید که تیسفون و بابل کنسار را به خاطر آورد نوشتند و شاید از مبالغه خالی نباشد که در این روزگار نزدیک 600 هزار حمام و بالغ بر 300 هزار مسجد در این شهر افسانه وجود داشت بازرگانان و سوداگران از هر شهر و دیاری در این شهر بار می افکندند کاروان سراهای آن همواره از بازرگانان و جهانگردان هر دیاری آکنده بود دربار هارون عظمت و جلالی افسانه آسها داشت از همه جا نمایندگان و فرستادگان ملوک جهان بدین دربار با شکوه می آمدن. حتی شارلمانی امپراتور بزرگ نامدار فرنگ نمایندگان نزد خلیفه بغداد میفرستاد. بغداد در این روزگار با درگاه قیصران روم دوی همچشمی داشت در قسطنطنیه به چشم غارت میدید. کاری که پیش از این در روزگار ساسانیان تیسفون میکرد. بسفر در این روزگار بسا که از بغداد در وحشت و نگرانی بود و باسا که سپاه بغداد تا به دروازه های شهر مغرور و سرفراز و پر آوازه قسطنطنیه میرفت و این جنگ ها و لشکرکشی ها قصه های بدی هزار یک شب را از جلال و عظمت لبریز میکرد بدین گونه شهر بغداد شهری شد که در آن روزگار در همه جهان هیچ مانند نداشت غصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان که در آنها بودند بدین شهر خیالانگیز هزار یک شب شکوه و عظمت خاص میداد غصرهای خلیفه با چنان فرشا و اعوانی و پردههای لطیف که در آنها بود یادگار ایوان با عظمت کسرا را با فرش بهارستان و ترنج زر و تری زرین و زر مشتفشار که با سقوط مدائن همه برباد و به تاراج رفته بود تجدید میکرد و رسوم و اعیاد دربار خلافت با وزیران ایرانی با جامع و کلاه زر و زیور خاص ایرانیان بار دیگر خاطرهای مرده عهد شکوه و جلال تیزفون را در مقداد زنده میکرد خرم دینان اما در آذربایجان وضع دیگرگونه بود جاودان ابن سهر و بابک آیین خرم دینان را تازه کرده بودند و این شورش خرم دینان در آنجا نه فقط دین تازیان و دستگاه خلفا را تهدید میکرد بلکه برای شاهزادگان و امیران ایرانی نیست که همباره به بهانه دین زرتشت مردم را بر ضد عربان و به نفع خیش فراز می آوردن خطر بزرگی بود 
این آین خرمی که ظاهراً باسمانده دین مزدک بود و هنوز در گرگان و دیلم و آزربایجان و ارمنستان و همدان دینور و ری و اصفهان اده بسیاری از پیروان اون وجود داشتند با اندیشه دهانزادگان و امیرزادگان جهانجویی که خواب احیای دولت ساسانیان را میدیدند سازگار نبود بدین جهت بود که اشراف و بزرگان ایرانی نیز در خفه کردن و فرو نشاندن این نهضت با خلیفه تازیان هم داستان بودند چنان که برای مبارزه با این خطر این ایرانیان که خود از تازیان نفرت شدید داشتند در دوستی با دشمنان دیرین خیش نیز لحظه تردید نکردند عبس نیست که افشین شاهزاده اشرسنه فرمان خلیفه را در قه و قلع خرمدینان به جان پذیرا آمد و هم بدین جهت بود که از شاه زادگان تبرستان جز مازیار کسی به یاری بابک بر نخواست و او نیز جز وعده و نوید یاری دیگری از بابک نکرد مدت ها بود که خرمدینان بر ضد تازیان برخواسته بودند اما قبل از ظهور بابک کار خرمدینان هرگز کاری دشوار و خطرناک تلقی نشده بود خرمدینان ظاهرا باقی مانده پیروان مزدک بودند که از قهر و غم آنها قافل مانده بودند در روزگار اسلام مقارن عهد مهدی خلیفه عباسی این خرمدینان سر برآوردند و مانند سایر فرقهانی سعی کردند خون ابو مسلم را بهانه خیش نمایند نوشتند که در ایام خلیفه مهدی باطنیان گرگان که ایشان را سرخ علم خوانند با خرمدینان دست یکی کردند و گفتند ابو مسلم زنده است ما مرک بستانیم و پسر او ابوالعلقرارا مقدم خیش کردند و تا ری بیامدند حلال و حرام را یکی داشتند و زنان را مباه کردند و مختی نامه نبشت به اطراف به عمر ابن که والی تبرستان بود دست یکی کنید و به حرب ایشان روید برفتند و آن جمع پراکنده شدند و آن وقت که هارون و رشید به خراسان بود بار دیگر خرمدینان خروج کردند از ناحیت اصفهان و مردم بسیاری از ری و همدان بیرون آمدند و با این قوم پیوستند و عدد ایشان بیش از صد هزار بود هارون عبدالله ابن مبارک را از خراسان با بیست هزار سوار به حرب ایشان فرستاد ایشان بترسیدند و هر گروه به جای خیش باز شدند اگر این روایت را که از سیاست نامه نقل شد بتوان قبول کرد خرمدینان قبل از ظهور جاویدان و بابک نیز همواره در شهرها و روستاها آشکارا شورش میکردند و آین خیش را ترویج مینمودند سقوط افشین بدین جهت قبل از ورود مازیار به سامرا افشین نیز که مورد تهمت و بدگمانی واقع شده بود بازداشت شد و دشمنانش توانستند او را از میان بردارند و هلاک کنند بدین گونه چند روزی پیش از آن که مازیار را به سامرا آورند 
افشین را توقیف کردند کسی که از دین و دوستی و آزادگی حتی از زادبود نیاکان خیش در راه خلیفه گذشته بود اکنون در وضعی قرار گرفته بود که میبایست به خلیفه یعنی به آرزوها و امیدهایی که سالها در دل پرورد خیانت کند برای افشین که سرزمین پدران خود را با پدر و برادر به خلیفه تسلیم کرده بود و بابک و مازیار را به خاطر رضای خلیفه خائنانه به سوی دار کشانیده بود خلیفه تنها تکگاه استواری بود که وی می توانست امیدهای فریبنده و گذرنده خود را به دو ببندند اما حوادث امیدهای او را نقش بر آب کرده بود اسیان مکجور که به دستور او و برای فریب و اخفال خلیفه تهیه شده بود با کوشش ها و دلاوری های ترکان معتصم سرکوب گشته بود قیام مازیار که افشین با نویدها و وعده های امید بخش آن را تایید و تشویق میکرد به دست تاهریان دشمنان افشین فرو نشسته بود در دستگاه خلافت نیز همه چیز به زیان او میگردید سرداران ترک مانند اشناس و ایتاخ رفته رفته از او پیشی میافتادند و در خلیفه نفوذ و تأثیر بیشتری میافتند احمد ابن عبیدواد و کسان عبیدرف هر روز ذهن خلیفه را نسبت به این سردار خودخواه هنگام جور تیرتر و بدبینتر میکردند یاران عبدالله تاهر نیز برای برانداختن این دشمن دیرین از هیچ گونه کوششی دریغ نداشتند بدینگونه وضع دربار خلافت به زیان او آشکارا تغییر یافته بود ترس و بدگمانی در روح او خشم و نومیدی برمیانگیخت و خلیفه نیز در حق این دوست و خدمتگزار خیش بدبین گشته بود چاره ای نبود افشین آشکارا میدید که رأی معتزم در حق او دگرگون گشته است میدانست که نفوذ و قدرت رقیبان و دشمنانش دیگر پس از این به او مجال خودنمایی نخواهد داد میفهمید که با این همه توته و رقابت دیگر در دربار خلیفه برای او جای امنی نخواهد بود ترسید و در صدد برآمد که خود را از محیط طوفان دور کند چاره جز فرار نداشت در جستجوی فرار نخست مشکهایی بسیار آماده کرد تا با آنها از آب بگذرد لازم بود معتصم و کسانش را سرگرم و مشغول دارد تا با این مشکها بتواند از آب بگذرد و راه موسل را در پیش گیرد آنگاه زاب را گزاره کند و از راه ارمن به بلاد خزر رود شاید از این راه می توانست هم خود را از خطر برهاند و هم بر سرزمین نیاکان خیش که روزی در تمه کسب جاه و مال استقلالان را از دست داده بود دیگر باره دست یابد مال و خواسته های بسیاری نیست که برای به دست آوردن ولایت لازم بود از پیش نزد کسان خود فرستاده بود اما این کار در گره حوادث بود و از غذا حوادثی که مساعد این کار باشد رخ نداد از این رو افشین نتوانست با این نقش خود را آسوده از محیط خطر برهاند و ناچار شد چاره خطرناکتری بیندیشد. این دفعه زهر جانگزا آماده کرد و بران شد که خوردنی بسازد و معتصم را با یارانش بخواند 
و زهر بخوراند مگر بدین وسیله خود را از خطری که بر فراز سرش در پرواز است برهاند اندیشیده بود که اگر خلیفه خود دعوت او را اجابت نکند باری از او دستوری گیرد که اشناس و ایخاد و دیگر ترکان خلیفه را بخواند پس آنان را تام دهد و زهر چشاند تا چون از خانه او به خانه خیش بازگردن هلاک شوند و نتوانند او را دنبال کنند به روایتی دیگر میخواست خلیفه و سردارانش را به خانه خیش بخواند و همه را همانجا بکشد اونگاه چون شب آغاز شد از شهر بیرون آید و با آن مشکا از رود بگذرد اگر این نقشه انجام میشد شاید میتوانست از راه خزر به اشرسنه برود و مردم خزر را بر مسلمانان بشوراند و فتنه و تقیانی بر ضد خلیفه پدید آورد اما این توطعه نیز در نگرفت و خدعه امیرزاده اشرسنه آشکار گشت آین ایسا آین ایسا از دوره اشکانیان باز در بین مردم ایران پراکنده می گشت. در دوره ساسانی تیسفون اسخفی داشت و بسی از خاندانهای ناماور به آین ترسایی گرویده بودند. پادچان ساسانی از وقتی که روم آین ایسوی را پذیرفت ترسایان را بس پرخطر می شمردند و به آزار و تعقیب آنها می پرداختند مقان و موبدان نیز همواره آنان را به کار تشویق می کردند بعضی مانند یزگرد اول و خسرو پرویز با این پرستندگان صلیب با لطف و نرمی رفتار کردند اما هر روز جسارت و توقع ترسایان افسوده می شد و کار را سخت می کرد در دوره یزگرد یک بار کشیشی نامش هاشو در شهر هورمزد اردشیر خوزستان آتشکده ای را که در مجاورت کلیسا بود منهدم کرد پیداست که این گستاخی تا چهت سبب خشم موبدان و بزرگان میگشت بار دیگر در ری نرسینام ترسایی در آتشکده ای رفت و آتش را خاموش کرد آنجا را نمازخانه ترسایان نمود و به عبادت ایستاد این کار نیز از اسبابی بود که یزدگرد را از مهر و علاقی که نسبت به ترسایان میورزید پشیمان میکرد در معخذ سریانی و رومی داستانهایی است که از فشار و آزار نسبت به ترسایان ایران حکایت میکند موضا از همان معخذ این نکته نیز برمیآید که آین ترسا در آن روزگاران در ایران انتشاری داشته است حتی سخگیری های موبدان مانع از انتشار سریع آن در بین طبقات مختلف مردم نبوده است سالهای آخر در سالهایی که بغداد شاهد کشتن و بدار آویختن بابک مازیار و افشین بود دو قرن سکوت و مبارزه ایرانیان به پایان می رسید از سقوط نهاوند تا کشته شدن بابک دویست سال می گذشت 
این مدت بر ایرانیان مثل یک شب رویاخیز گذشته بود شب تاریک هولناکی که جز غریب طوفانها و ناری جغت ها هیچ چیز سکوت رویا انگیز آن را در هم نشکسته بود در سکوت هیجان انگیز این دو قرن ظلمت خیز بین نیروی ایرانی و عرب کشمکش عظیمی درگیر بود در صحنه رقابت های نظامی و سیاسی دو حریف چینجو پنجه در هم افکنده بودند و هر کدام میکوشید دیگری را به خاک افکند تاریخ این دو قرن ماجرای زور آسمایی دو قوم ایرانی و تازی بود در طی این زور آسمایی عرب بارها به زمین خورده بود اما در این سالهایی که بغداد کشتن و به آویختن بابک و مازیار را جشن میگرفت دیگر میدان را برای حریف یکسره خالی کرده بود در پایان دو غر عرب دیگر فاتح ایران نبود سیادت و قدرتی که جرأت میکرد در روزگار بنی امیه برای خود ادعا کند در این روزها یکسره از یاد او رفته بود در دربار خلافت نفوذ و قدرت او دیگر نمیتوانست با نفوذ و قدرت ایرانیان معارضه کند تسلط فرهنگ و تمدن ایرانی خلیفه تازی را یکسره مخور و مقلوب خیش کرده بود اشراف و عمرای ایرانی یعنی آنها که در دوره ساسانیان به قول مورخان اسلام صاحب بیتوتات خانده می شدن در پایان دو قرن سکوت و تحمل آنچه را در سقوط مداین و نهاون از دست داده بودن دوباره به دست آوردن حکومت های محلی غالباً در دست آنها بود و با پرداخت رشوه و خراج اجازه می یافتن که رعایای زبون و بیگناه را به نام دین مثل شطر ماده بدوشن در دربار خلافت عربان کنار کشیده بودند و بندگان ترک که تازه به روی کار آمده بودند به اختزای خوی بندگی دوستی و پشتیبانی خیش را به هر که خریدار بود میفروختند نفوذ ترکان خلیفه که از توسعه و سلطه و نفوذ ایرانیان بیم داشت چون حمایت و دوستی عرب را از دست داده بود سعی میکرد نیروی ترکان را تکگاه خیش سازد برای رازی نگاه داشتن ترکان نیز لازم بود که دست آنان را بر مال و جان مردم باز گذارد لازم بود که با بزل جوایز و صرف اموال این بندگان نورسیده را راضی و مطی نگاه دارد نتیجه این وضع را به خوبی میتوان تصور کرد شیوع فساد، رشوه و رواج ظلم و ناامنی در چنین حال اجتراب ناپذیر خواهد بود در بغداد اندکندک کار چنان شد که هیچکس بر جان و مال خیش ایمنی نداشت ترکان مردم را هزار گونه آزار میرساندند و خلیفه نمیتوانست آنان را از این کارها من نماید از اواخر دوره معتصم دربار خلافت یکسره به دست ترکان افتاده بود با این همه تا معتصم زنده بود ترکان چون درم خریدگان او بودند از او فرمان برداری میکردند 
اما پس از او دیگر از هیچ خلیفه اطاعت نمی کردند. آنها در بغداد بر خلیفه چیره بودند و در شهرها بر مردم ظلم و بیداد می کردند. با ظلم و خدعه اموال مردم را می ستاندند و کسی یارای تظلم نداشت با زور فشار به ناموس خلق خدا تجاوز می کردند و کسی نمی توانست در مقابل آنها مقاومت کند حکایت مردی که 500 دینار به امیری در بغداد وام داد در سیاست نام آمده است این حکایت نمونه از وقایع و اتفاقات زندگانی عادی آن روز مردم بغداد است که ترکان بر جان و مالشان تسلط نامحدود یافته بودند ستمکاری عمال در بغداد وضع چنین بود اما در ولایات از این هم بدتر میگذشت عمال خلفا خواه ترک خواه عرب سخت به جان مردم افتاده بودند اینان برای انباشتن کیسه خیش از هیچ گونه بیداد و ستم دریغ نداشتند نمونه ای از این مظالم و فجایع عمال خلیفه را در حکایت زیل میتوان یافت در عهد محتسم دبیری بود بیکار و پیوسته قصه نوشتی و به در سرای محتسم رفتی و چون محتسم برنشستی او قصه عرضه کردی و مضمون قصه آن بود که مردی کاتب کافی جلدم اگر امیر المؤمنین شغلی فرمایند خدمت پسندیده به جای آرم و خزانه را توفیر انگیزم و خود را نانی حاصل کنم معتصم از ابرام آن ملول شد بفرمود نواب دیوان را که او را شغلی که زیادت رونقی نداشته باشد بفرمایند گفتند مسجد جامعه بسره را فرش می باید چه به وقت باران صحن مسجد گل می شود مثالی نوشتن تا او برود و آن شوق را تعهد نماید مثال بستد و قدم در راه نهاد در راه سنگی جزع ملون لطیف یافت آن را با خود ببرد و چون به بسره در رسید غلامی پیش فرستاد تا او را استقبال کردند و جمله متفکر بودند تا به جهت کدام مهم آمده است مثال ارزاد که مسجد را فرش می باید انداخت گفتند فرمان بریم لیکن چندان مهم نبود که به جهت آن مثال معتصم می بایست آورد دبیر آن سنگ جز را از آستین بیرون آورد گفت فرمان بر آن جمله است که تمامت فرش مسجد از این سنگ باشد جمله متحیر شدند و گفتند این چنین سنگ از کجا حاصل توان کرد او در آن مبالغه می نمود تا مالی خطیر بر خود گرفتند و او ایشان را اجازت داد که به هر سنگ که موجود بود فرش اندازند دبیر آن بستد و به خدمت معتصم آورد معتصم سوال کرد که این چه مال است گفت این توفیر شغل فرش مسجد بسته کردن است که مرا فرموده بودند معتصم گفت مردی که از شغلی که هیچ رونق نداشت چندین مال حاصل کرد او را مستحق همه قسم اعمال خطیر باشد پس بفرمود تا او را در اعداد کتابت دیوان آوردند و اسباب وی منتظم شد وقتی خلیفه این اچاف ها را 
با جا و مقام پاداش میداد پیداست که امال برای جلب رضای او در ولایات چه آتشی برمیافروختند بدین گونه آمنان برای آنکه خزانه سلطان را توفیری حاصل آید و خیشتن از آن میان نیز بهرهای ببرند در حق رعایا از هیچ گونه ستم و بیدادی دریغ نمیورزیدند این آمنان غالبا عمل خود را به رشوت به دست میآوردند وزیر هیچ عاملی را به عمل نمیگذاشت جز آنکه از پیش مالی از او به رشوت بستاند و این رشوه را مرافق الوزرا میخواندند نمونه ای از این رفتخاری ها را در احوال خاقانی وزیر مختدر خلیفه عباسی میتوان خواند مینویسند که او ازل و تولیت بسیار کردی تا حدی که گویان یک روز نظارت کوفه به نوزده کس تفیز کرد و از هر کس رشوتی بستد و هر که کارش تمام میشد در حال روی به کوفه می آورد در راه این جماعت همه به هم رسیدند گفتند چگونه کنیم یکی گفت انصاف اقتصادی آن می کند که آن کس به کوفه رود که وزیر را بعد از ما همه دیده باشد و مثال نظارت گرفته بر این اتفاق کردند هجده کس بازگشتند و آن یک کس به کوفه شد خاقانی چون آن جماعت را بدید از ایشان خجل شد و هر یک را کاری فرمود وقتی در دوره مختدر که قدرت و نفوذ خلفا بر اثر محدود شدن قلمروی حکومت بسیار کاستی پذیرفته بود وزیری برای شغل نظارت کوفه بدین گونه رشوه میستاند پیداست که در دوران رشید و معمون و معتصم بزرا تا چه حد میتوانستند افراد کنند هنگامی که آمدی یا ناظری از عهده وجوهی که به عنوان مرافق میبایست به وزیر تقدیم کند بر نمیآمد قسمتی از آن را به نقد میپرداخت و باقی را زامن میکرد که طی مدتی معین یا نامعین بپردازد غالبا خلفانیز از این امر واقف بودند و آن را کار ناپسند و ظالمانهای نمیدانستند